1: Palmemordet, grand avsnitt fyra, flygledaren. Jag heter Dan, välkomna till podcasten. För att kunna göra... Podkasten Palmemordet så är jag beroende av er sponsring. Jag lever nämligen på att göra podcaster och Youtube-saker. Så jag ska vara tacksam om ni, om ni gillar det här, vill sponsra mig. Det gör man bäst på patreon.com palmemordet. Där finns även en lista på spår, kommande spår i podden. Och vi avgör vilket spår som blir nästa spår beroende på hur mycket sponsring det finns helt enkelt. Ni kan även sponsra mig via Swish eller PayPal. Om ni vill göra det så gå till facebook.com/palmemordet och skicka mig ett meddelande så ska ni få kontaktuppgifter. Innan vi börjar prata om flygledaren så har jag fått två meddelanden. Först har jag fått ett från Fredrik som säger tack för den intressanta Palmemordspodd. När jag gjorde lumpen 84-85 så användes det personsökare för att nå till exempel. Så att det fanns personsökare. Vi diskuterade det tidigare i grann Men personsökare fanns 1986. Sen har jag fått ett meddelande från Daniel. Han säger angående frågan om projektorer som kom upp i senaste podden. Jag har ingen erfarenhet av att olika filmprojektorer påverkar en filmslängd. Men det kan kanske vara intressant att veta att de filmer man ser på DVDer med så kallat PAL-system i Europa och Australien går i snabbare takt. Men det lägger man inte märke till. Sen har han skickat en länk från en hemsida som förklarar saken där den säger då att en effekt av PAL-systemet i Europa och Australien är att filmerna går 4% snabbare. Ett exempel är The Mask of Sorrow. På bio är The Mask of Sorrow 136 minuter lång. Men i då region 4 dvd så är filmen bara 132 minuter lång. Det vill säga 4% mindre. Och det besvarar då frågan om projektorerna verkligen kunde gå 5% snabbare än vad som var meningen. Utan att man märkte det. För man märker inte att filmen går 4% snabbare. Så tack Daniel och tack Fredrik- Okej, över till flygledaren Lars-Erik E. Det här är ett vittne från tingsrätten. Det är ett av vittnerna som pekar ut Christer Pettersson som grannmannen. Det är 17 sidor förhör från tingsrätten. Så jag tänkte prova någonting nytt idag. Istället för att bjuda in en gäst som agerar flygleden eftersom jag hade en gäst för Birgitta W. Och jag kommer ha en gäst för Roger Rösslund, Så... Kommer jag att läsa Gunnar Walls sammanfattning av flygledaren från eh, Mörkläggning, hans fantastiska bok. Och eh, sen kommer jag att gå igenom vittnesmålet och bara påpeka intressanta saker. Lite som jag gjorde med ögonvittnarna i början av podden. Så, från Gunnar Walls bok. Flygledaren Lars-Erik E. hade sagt till polisen att han suttit i sin bil och sett en man vanka fram och tillbaka framför bion omkring klockan 23. Han får se konfrontationsraden uppställd och tycker att tre personer liknar en man han har sett. En är mest lik och det är Pettersson. Lars Ecke motiverar sitt val med att nämna blicken hos den utpekare och att den har lite grann ett stenansikte. Han kan inte till 100% slå fast att detta är mannen från Bion, men säger att det är mycket, mycket som stämmer in. Så, ett av de vittnen som utpekar. Christer Pettersson, men vad har Lars egentligen upplevt vid Grand? Det jag kommer att läsa nu kommer från förhör 1989 06 05 från Stockholms tingsrätt. Ja, det var så här att jag hade mina föräldrar på besök i Stockholm. De var på filmen Mozart, eller fel, Amadeus heter den, på biografen Grand som började vid nio. Jag själv gick då på en annan bio på biografen Riviera på Svevägen. När min film var slut så tog jag min fars bil som var parkerad tror jag på Saltmätargatan och körde runt kvarteret och parkerade utanför biografen Grand. Jag kom dit vid 22.50. Det var en ganska kall kväll där så jag tänkte att jag skulle gå in på bilen och sitta där inne och vänta på mina föräldrar. Så jag gick ur bilen och gick fram till dörrarna men då var de låsta. Jag gick tillbaka till bilen och satt där och väntade. Ja, jag hade inte så mycket för mig mer än att lyssna på radio och sitta och titta mig omkring vad som fanns, folk som gick förbi och sådär. Ganska direkt ser jag en mansperson som står till höger om man där vid Grand. Det som slår mig då, eller först ska jag säga så här att jag betraktar mig själv och tror mig av andra vara betraktad som en väldigt stabil person. Jag har inte varit speciellt rädd och inte rädd alls nästan för att vara ute på Stockholms gator eller i mörka gränder och sådär. Så jag hade ingen skäl att sitta där i bilen och försöka se faror för mig själv. Men jag ser då en mansperson till höger om man som gör att jag direkt får någon sorts olustkänsla- jag har till där, vad är detta? Vad, vad är det för person som står där? Det var ganska kallt som sagt Jag undrade, jag satt och tänkte vet Jag Jag undrar var den där personen står där för Kanske han väntar på någon som är inne på bilen Ja det var ju låst där Så det är därför han inte går in då Det jag har så att säga Ätsa sig fast i mig Det är blicken från den här personen Våra blickar möttes väl några gånger Och sen fick jag för mig att Det är nog bäst att ta det lite försiktigt här Man vet aldrig vad som kan hända det var någon sån känsla jag fick där. Så att, och vid tillfället ska jag säga... Så bodde min bror ett par kvarter därifrån och hans bil. Som man då hade, hade blivit lite förstörd av folk som gått omkring. Så jag, jag blev lite skraj där så jag låste faktiskt bildörrarna. Så jag tänkte att det är bäst att jag inte stirrar för mycket på den här personen. Jag fick någon sorts känsla att den där personen kan explodera snart. Men nyfiken som var är så slog jag väl några blick, blickar över axeln och sådär. Jag stod kvar där... Han stod kvar där och jag tänkte att vad är det där för viking som tål den här kylan? Strax efter elva så kom det ut folk från biografen. Då blev det uppenbart att, att det var uppblåst in till biografen. Jag satt och precis då hade den där ekosändningen börjat på radio. och jag, jag själv är mycket sportintresserad så jag ville höra sportresultatet där på ekosändningen. Så jag satt kvar i bilen. Men jag vet att jag satt och tänkte, varför går han inte in och väntar? Den första skocken folk som kom ut, det var en ganska liten grupp människor- men sen tog det, låt oss säga, fem minuter till. Och så kom det ytterligare en grupp människor ut. Då tänkte jag en gång, det är konstigt att man inte står inne i värmen. Det är väl vad man normalt gör. Sen såg vi, vad, vad jag kommer ihåg, runt 20:11 Så väljer ut folk på gatan. Hela trottoaren fylls upp av folk. Då var den här nyhetssändningen över också. Då tänkte jag, nu väntar jag till folket har liksom lämnat trottoaren. Och sen ska jag gå in och vänta där inne. 20-över kom det utfullt med folk på trottoaren och fyllde upp trottoaren. Jag ville egentligen gå in på biografen redan då, men då tänkte jag att det är dumt att tränga sig. För folk jag väntar tills de har clearat, eller vad man ska säga. Tills trottoaren har rensats. Jag väntade tills den har rensats. Och så upptäckte jag samtidigt också att den här personen som jag hade sett, han var borta. Då tänkte jag ha en väntel på någon som var på filmen då. Sickade jag in och satt inne på biografen. Det är så att säga det som har hänt. Och Lars-Erik träffar sina föräldrar då för de är på en av de senare filmerna som slutar efter Bröderna Mozart. Lars-Erik uppger avståndet till mannen som 6-7 meter under den här långa tiden som han betraktar honom eller som man har honom i närheten. Och det gör ju det här vittnesmålet väldigt annorlunda från Birgitta W som såg mannen med den stirrande blicken under en väldigt kort tid. Så har Lars-Erik kunnat se... Den här mannen under lång tid. Och frågan är det om det är samma man eller inte. Lars-Erik säger också att det var framförallt ögonhålen själva ögonen på mannen som gjorde starkt intryck. Det var det han reagerade på. Han säger också att det var många som passerade på trottoaren men att den här mannen var den enda som stod stilla. Angående signalementet så säger han att mannen hade en midjelång blåaktig jacka. Byxor kommer han inte ihåg, men han har minna personen har någon liten stickad, ungefär militärmössa på sig, fast gul. Men det här är inte allt som flygledaren Lars-Erik upplever, utan senare, när han går in på Grand, alltså någonting klockan 20 över någon gång, 22 över kanske, när jag var inne på själva biografen så kommer in en person som jag tyckte betedde sig konstigt. Det var väl ett antal, låt oss säga fyra-fem stycken inne på biografen Och jag har för att den här mannen gick omkring Och tiggde en krona för att ringa Han var kraftigt berusad Och jag har för mig att han hade blod någonstans Men jag kommer inte ihåg var han hade det Men den här personen fick inga en kronor Och gick sen ut ur biografen Han, han bad på några kassar också förresten. Och han hade grönaktiga kläder Grön parkas kanske Han blödde från handen Eller ansiktet, det kommer jag inte ihåg Lars-Erik beskriver även den här andra mannen, han som kom in på biografen vid halv tolv, som en a -lagare. Och så låter vi Lars-Erik berätta om resten av kvällen. Jag körde mina föräldrar till ett hotell vid Sankt Eriksplan. Sen åkte jag hem till mig själv. Sen blev jag uppväckt mitt i natten av en kamrat som upplyste mig att Olof Palme hade blivit skjuten. Då, vad som slog mig direkt då var att den här personen som jag sätter höger om entrén och att jag sedan har sett att det sen kom upp under veckan efter i princip, de här ytterligare personerna... Eh, när han pratar om de ytterligare personerna så menar han också en full kvinna som var inne på biografen samtidigt som den här Alkisen. Fast de hade ingen kontakt med varandra. andra. De är jag så att säga bara en svag aning om. Några som har gått förbi på trottoaren också. Jag kommer inte ihåg dem exakt nu, men jag vet att jag har gjort någon sorts beskrivning av sådana också. Men den här personen i grön parkas, det sitter inte alls djupt i mig. Jag kommer inte ihåg det så väl. Det finns tidigare förhör med Lars-Erik Eriksson också som inte har släppts men eh, där finns det bland annat det här. Efter en kort stund så kommer det in en vad Eriksson uppskattar, en så kallad A-lager i biografen och går fram till telefonautomaten som finns i vestibulen och försöker ringa. Eh, Lars-Erik tror inte att han lyckas komma fram till den person han ville komma i kontakt med. Eh, Lars-Erik beskriver honom som ganska härjad, iklädd, schaskiga kläder. Han var i 35-årsåldern. Eriksson hade den uppfattningen att han var berusad. Det var vittnesmålet från flygledaren Lars-Erik. Säg till om ni gillade det formatet eller om ni hade velat ha det också som en intervju. Vi går vidare till nästa grandvittne som är Anneli K. Anneli K. förhörs redan den första mars- av Johansson. Anneli och hennes väninna var på Grand igår kväll och såg den ryska filmen Gå och se. Filmen började 2045 och hon vet inte när den slutade för hon hade ingen klocka. Innan de lämnade biografen uppsökte de toaletten. När det kom ut i foa var det helt tomt. Utanför stod en man som hade blå jacka och keps. Och han stirrade så hemskt att de fick en obehaglig känsla. Mannen hade troligen glasögon. Anneli tror att hon eventuellt skulle kunna känna igen mannen. Förnyad telefonkontakt togs med Anneli måndagen den 3 mars klockan 20. Anneli var på biografen tillsammans med en väninna, Margareta S. Anneli har kontrollerat med biografen när filmen slutade och enligt uppgift från biografpersonalen var filmen slut klockan
0: 23.07. Selling a little or a lot.
1: När filmen slutade gick Anneli och Margareta ut i biografens fojé. Anneli går in på toaletten medan Margareta väntar i fojén. Anneli är på toaletten högst fem minuter. När Anneli kommer tillbaka ut i fojén är det folktomt. Så när som på Margareta. Anneli lägger märke till en man som står omedelbart utanför biografens dörrar. Dörrarna är av glas. Anneli lägger märke till att mannen... Det märke till mannen av den anledningen att han stirrar så konstigt in genom dörren och in i få igen. Anneli och Margareta lämnar biografen och går ut på Sveavägen och denna till höger uppe på Kungsgatan och vidare i Kungsgatan till höger mot Rottengatan. När Anneli och Margareta lämnar biografen står mannen kvar. Signalement. 35-45 år. Cirka 170-175 cm lång. Ordinär kroppsbyggnad, något rund över magen, troligen drefärgat hår och ett alldagligt utseende. Mannen var iklädd, en blå tre fjärdedels kvartsjacka, ganska tjock, vaddfylld, skärmösa typ keps. Troligen glasögon, bär inget i händerna, hade troligen händerna i jackfickorna. Det mest ögonfallande var mannens stirrande blick och att han tycktes vänta på någon- och det har underligt då att telefonsamtalet för uppföljning av det där förhöret skedde den 3 mars. För det första förhöret var den första mars. Telefonsamtalet är den 3 mars. Men den andra mars, alltså däremellan, förhör kriminalinspektör Håkan Ström också Anneli. Och i det här förhörsprotokollet står det. Anneli var tillsammans med innan Margareta på biografen Grand. Såg dock en annan film än Palmes. Annas film slutade... <laughs> Annelis film slutade klockan 23.07. Det var innan Palmes film slutade. Och det här motstridde uppgifterna att eh, Palmes film slutade någon gång mellan 23.05 och 23.10. För nu har vi ju nästan 23.08 till 23.10. Anneli och hennes väninna var sist kvar av de som sett samma film. När de stod i fojen såg de en man på gatan som tittar in i fojen. Deras blickar möttes och Anneli fick en obehaglig känsla. Signalement! Man, cirka 40 år gammal, 175 cm lång, lite kraftig byggd. Han var en blå, mellanlång vinterrock samt skärmössa, okänd färg. Mannen hade händerna i fickorna. Han bar glasögon. Anneli tror att hon skulle känna igen mannen. Det sker en uppföljning i april. Den 18 april är det kriminalinspektör Torbjörn Sävström som återigen pratar med Anneli. Samtal med Anneli den 17 februari 1986, förmodligen april då, klockan 21.00. Anledning till samtalet är hennes iakttagelse av en man utanför biografen Grand den 28 februari 1986 klockan 23.06. Förhörsledare Tobjörn Sävström. Anneli uppgör att hon tillsammans med Nina Margareta besökt biografen Grand och sett filmen gå se. Filmen började klockan 20.45 och slutade klockan 23.00. Nya uppgifter här igen då. Efter det att föreställningen var slut gick Anneli och väninnan ut i få igen. Margareta satte sig på en bänk för att vänta på Anneli som besökte toaletten. Hon ser att Margareta verkar tagen av den film de just har sett. Filmen hade många starka inslag- när Anneli kommer ut från toaletten ser hon endast väninnarna få igen. De går tillsammans mot biografens entrédörrar. Några meter före dörrarna får hon se en man som står och stirrar på dem. Mannen stod omedelbart utanför entrédörrarna. Mannen hade en obehaglig blick. I övrigt hade mannen ett alldagligt utseende. Mannen stod kvar när kvinnorna lämnar biografen. Anneli tyckte mannen hade en sån otrevlig blick att hon hade behov av att diskutera mannen med sin väninna. De gick vägen söderut och talade med honom om mannen som stått utanför biografen. Signalement på mannen. 40 år, 170-180 cm. Rak näsa, bar glasögon. Anneli kan ej beskriva glasögonen. Brett ansikte, vanlig kroppsbyggnad. Typiskt nordigt utseende. Klädsel. En sån som Lenin använde. Grå eller blå. Hon är inte säker på kapsens färg. Mörkblå täckjacka som gick nedanför stussen. Jackan var rak modell som går att snöra åt vid midjan. Han hade händerna i jackfickorna och mannen bar inte på något. Mannen påminner inte om någon om de fantombilder som hon sett i tidningarna. Hon säger att mannen ser ut som vem som helst. Det är hans stirrande blick som hon har lagt märke till. Han hade troligen mörka byxor. Det här var ju väldigt intressant då. Och och med tanke på vad andra har sett så borde det här vittnesmålet vara väldigt viktigt då. Men Anneli kommer inte att dyka upp i rättegången mot Christer Pettersson. Det ska vi prata mer om sen. Det är dags att förhöra Anneli igen den 12 februari 1987. Det är Paul Johansson som gör förhöret. Anneli tillfrågades inledningsvis om anledningen till att hon vid tidigare för kunnat uppge att den film hon såg gå och se slutade före den film Palmi gick på Bröderna Måsar. Anneli uppgav att hon kontrollerat detta och ringat filmbolaget. Hon hade både kontrollerat när hennes film slutade och när den Palme såg slutade. Det hade också varit helt tomt utanför när de kom ut på gatan. Dessutom hade de gått Svevägen ända fram till Kungsgatan för att sedan besöka restaurang Old Fashion. Där hade de inte sett något, till exempel polisbilar vid mordplatsen. Varför Anneli anser att de passerar platsen innan mordet. De hade gått ganska snabbt på Svevägens västra gångbana- Restaurang Old Fashion ligger på Kardoansmakargatan 4. Kan det vara Kammakargatan 4? Det låter helt fel också. Kardoansmakargatan står i förhörsprotokollet. Det verkar inte så bra den 19 april 89. Det vill säga innan rättegången mot Christer Pettersson så förhörs Anneli igen för att de vill använda henne som vittne mot Christer Pettersson det kommer alltså inte att hända. Anneli underrättade att hon skulle höras kompletterande till tidigare förhållna förhör med henne. På frågan om Anneli sett någon bild av den så kallade 41-åringen i någon tidning så uppgör hon att hon inte gjort detta. Anneli tillfrågas om hon i Finland sett någon bild där 41-åringens ansikte inte varit maskerad varvid hon uppgör att hon inte gjort detta. 41-åringen alltså Christer Pettersson. Anneli har endast sett så kallade maskerade bilder på 41-åringen. Anneli uppger spontant att hon inte har varit speciellt nyfiken på dessa bilder för hon har fått nog av hela saken. Bilderna som har varit maskerade kan Anneli inte säga något om. De säger inte henne något. Anneli uppger att hon har för att den person som såg utanför Grand hade hatt eller keps på sig. På frågan om Anneli skulle kunna känna igen den man hon såg utanför Grand idag så uppger Anneli kanske, kanske inte... Innan vi reflekterar vidare över Anneli så måste vi ta upp Margaretas vittnesmål. Och Margareta förhörs den 3 mars 1986 av K. Johansson. Fredagen den 28 februari 1986, klockan 20.45, besökte Margareta tillsammans med sin väninna Anneli, biografen Grand. De såg där filmen gå och se. Filmen börjar klockan 20.45 och slutar klockan 23.05 till 23.07. Sluttiden har... Anneli i efterhand kontrollerat med biografen. Det var Margareta som hade kontrollerat med biografen. Här. När filmen slutar lämnar Anneli och Margareta biografsalongen bland de sista besökarna. När de kommer ut i fogen så går Anneli på toaletten. Margareta stannar kvar i fogen. När Margareta står i fogen kommer två killar ut från herrtoaletten och de lämnar omedelbart biografen. Margareta tittar efter dem när de lämnar biografen. Hon upptäcker då en man stående omedelbart utanför biografdörrarna. Margareta tittar på mannen och fäster sig vid hans blick som hon beskriver som mycket intensiv. Mannen tittar genom glasdörrarna in i foagén. Margareta blir medveten om att hon är ensam kvar i foagén. Den första tanken som slår henne är att det är biografvaktmästaren som står där och väntar på att få stänga biografen. Margareta tror inte att det pågår någon föreställning inom båda andra salongerna. Margareta inser nästan omedelbart att mannen inte är biografvaktmästaren. Efter cirka 3-5 minuter kommer Anneli ut. Margareta inser nästan omedelbart. Efter nästan 3-5 minuter kommer Anneli tillbaka ut i igen från toaletten. Anneli uppmärksammar nu också mannen. En tanke som slår Margareta är att mannen är en ful gubbe som tittar efter ensamma flickor. Margareta och Anneli går ut genom biografdörrarna. Mannen tittar på dem med en intensiv och mörk blick- Margareta upplever blicken som spänd och ångestfylld. Margareta och Anneli går ut på Sveavägen. Går denna i sydlig riktning mot Kungsgatan på den västra, västra trottoaren. De viker av in på Kungsgatan i västlig riktning. Mannen står kvar vid biografen när kvinnorna lämnar denna. Under promenaden lägger inte Margareta märke till något ovanligt. Hon hör heller inga smällar. Margareta signaler på mannen. Man med nordeuropeiskt utseende, cirka 175 cm lång, blå ögon, hårfärg är i mörk, iklädd stora ljusbågade eller storbågade glasögon, ljusbrun massa med uppfällda öronlappar, ljusblå halvlång jacka, mörkblå byxor. Margareta ser ej mannens händer men är säker på att han inte bär på något. Margareta upplever mannen som en ordinär medelålders det mest anmärkningsvärda med mannen är hans intensiva, spända och ångestfyllda blick. Margareta blir förhörd igen. Oklart vilket datum av Rolf Rambo. Förhör med Margareta den 17 april. Det måste ha varit 86 då. Klockan 21.00 utanför biografen Grand. Anledningen är hennes iakttagelse av en mansperson utanför biografen. Den 28 februari klockan 23.05. Margareta uppger att hon tillsammans med väninnan Anneli har varit på biografen Grand och sett filmen Gå och se. Efter bion går, Margareta på äh, går Anneli på toaletten och Margareta sätter sig på en soffa i foajén där hon ser både toalettdörrarna och entrédörrarna. Hon berättar precis samma historia igen och sen kommer en tillbeskrivning av mannen. Margareta beskriver mannen som 175-180 cm lång, ordinär kroppsbyggnad, cirka 45 år, rektangulärt ansikte, markerad haka, nordiskt utseende, bar glasögon, ganska stora fyrkantiga glas, troligen stålbågar. Han var klädd i mörkblå byxor, ljusare blå, 3 så lång, närmare knät, sportjacka eller rock, utan kaperson och med diskret knäppning. Mannen bar en beige eller ljusbrun keps med öronlappar knutna upp till. När det gäller huvudbonaren är Margareta tveksam om mannen bar den vid tillfället hon såg honom eller hon placerade dit den i efterhand. På fråga om Margareta att hon diskuterat händelsen med Anneli och möjligen ändrat något från första synintrycket. Den 13 februari 1987 är det dags för en till uppföljning av Margareta R. Det är kriminalinspektör M. Andersson som håller den. Margareta kontaktades per telefon idag som ovan klockan 09.35. Hon tillfrågades om hon då hon befann sig i foagén till grannbiografen den 28 februari- efter slut hade blivit tilltalad av någon man. Hon uppgav med säkerhet att så inte var fallet. Eftersom förhörsledaren kan höra att Margareta är nyvaken och hon uppger att hon är sjuk- tillfrågas hon om hon inte vill fundera en stund på frågan- men säger sig vara säker på att det är onödigt. Beträffande sin hårfärg säger Margareta att hon är rödblond. Och att hon den aktuella kvällen hade håret rakt utslaget ner till axlarna. Margareta talar med en lätt finsk brytning. Det var ett märkligt förhör. Varför tror de att Margareta blir tilltalad av någon man? Sen börjar det närma sig Christer Pettersson rättegången. Och det är den 4 april 1989 när Margareta förhörs igen av kriminalinspektör Elham Hamren. Margareta underrättades att hon skulle höras kompletterande till tidigare hållna förhör med henne. Avseende man hon iakttagit utanför biografen Grand den 28 februari 1986. På fråga om Margareta sett någon bild av 41-åringen så uppger hon att hon inte gjort detta. Margareta uppger spontant att hon läste beskrivningen av 41-åringen i Aftonbladet. Det... Där det var nu kommer jag ihåg stod att denna skulle ha melerade ögon samt tunna läppar. Fick hon genast uppfattning att den inte kunde vara samma person som hon sett utanför bion. Då denna hade haft blå ögon och inte några speciellt tunna läppar. Bilderna hon sett i tidningen på 41-åringen då denna varit svartmålad över ansiktet. Har inte gett Margareta några som helst tankar på att denna skulle kunna vara samma man som hon sett utanför bion. Margareta uppgav att hon helt säkert inte skulle kunna känna igen mannen utan förbi en idag om hon fick se honom. Eventuellt skulle hon känna igen typen. Anneli och Margareta har kallats för de finska flickorna då eftersom de har finskt påbrå. Det är något förvirrande då eftersom det finns två andra finska flickor som kommer att figurera i ett senare avsnitt. Men skilj på dem och på Anneli och Margareta. Trots att då Anneli och Margareta hade sett den här mannen med stirrande blick som man ju tycker passar in ganska bra på vad andra människor har sett vid Grand så är de alltså inte mer i Och nu citerar jag från Gunnar Wall. Ett starkt skäl att ifrågasätta just flygledaren Lars Eriks utpekande är att två kvinnor, Anneli och Margareta, la märke till en obehaglig man som uppehöll sig utanför biografdörren omkring klockan 23." I vissa fall råder en påtaglig osäkerhet kring frågan om olika grannvittnen verkligen har sett samma man när de reagerat över någon mystisk person. Men i det här fallet kan man med största sannolikhet utgå från att de talar om samma person som den som Lars-Erik observerade. Såväl tidpunkten som den exakta platsen för observationen och mannens obehagliga beteende och framtoning stämmer. En av kvinnorna, Margareta, iakttog för övrigt mannen i flera minuter medan hennes väninna var på toaletten. Anneli och Margareta borde ha betraktats som bra och viktiga vittnen kan man tycka. Men ingen av dem kallades för att titta på konfrontationsgruppen med Christer Pettersson. Och de kallades inte heller till rättegången för att berätta om vad de sett- Skälet var enkelt. Det hade visat sig i polisförhör förr i rättegången att de inte alls associerade sina observationer till en missbrukare av Christer Petterssons typ. Deras vittnesmål skulle därmed ha försvagat flygledaren Lars Eriks. Och om vi nu antar att det här är samma man som flygledaren Anneli och Margareta sett så är det den här mannen man brukar prata om när man pratar om grandmannen i Singular. Vi går vidare till nästa vittne som är Peter O. Som var biovaktmästare på Grand den här kvällen. Peter förhörs redan 1 mars klockan 17.30 av Kriminalinspektör Jan Svelin. Peter uppger att han arbetar som biografvaktmästare på Grand. Han uppger att han arbetar när Olof och Lisbeth Palme besökte biografen Aktuell kväll. De övriga som arbetade Aktuell kväll och Bertil samt Göran. Peter har inte för tillfället aktuella adresser och telefonnummer till dessa. Peter uppger att efter deras sista föreställning visats strax före att man ska stänga biografen, så ser Peter hur en man står vid den offentliga telefonen som finns på biografen. Mannen i fråga är inbegripen i telefonsamtal. Peter tror först att mannen är brusad, men tycker sedan att han verkar förvirrad. Mannen talar osammanhängande. Han avslutar samtalet. Därefter ringer han igen. Men han verkar inte få något svar. Peter har då börjat släcka ner ljuset för igen. Mannen kommer då fram till honom och vill ha ett plåster till ett sår som han har på ett av sina fingrar. Vilken hand eller finger vet inte Peter. Peter ger inte mannen något plåster utan mannen får gå ut från biografen. Peter säger att mannen var i 45-50-årsåldern. Han var iklädd en brun mockadunjacka, grå byxor. Mannen var tunnhårig med hårtester över flinten. Håret var grått med ljusa slingor, maget ansikte och han såg härjad ut. Det här stämmer ganska bra in på den andra mannen som flygledaren såg senare. Peter blir förhörd igen den 26 mars av inspektör Per Gustafsson- Peter är anställd som vaktmästare på biografen Grand på Svevägen i Stockholm. Han arbetade under kvällen den 28 februari 1986 tillsammans med maskinisten Bertil, kassören Göran samt kioskkvinnan Järd. Peter hade hand om insläppet i biosalongen och revbiljetterna. Han hade rivit biljetterna till makarna Palme som kommit för att se filmen Bröderna Måsart som började klockan 21.15. Han vill minnas att när Palme kom så hade reklamfilmen redan börjat. På särskilt fråga om Peter lagt märke till något ovanligt i samband med insläppet så hade han inte gjort detta. Han kunde ej heller minnas något speciellt beträffande de personer som kommit efter makarna Palme. Han hade ej tidigare hört talas om att Palme skulle se filmen den aktuella kvällen. Kassören Göran berättade senare att han lämnat andra biljetter förbeställda till makarna Palme eftersom han ville att de skulle få bra platser i salongen. Vad För Peter förstått så hade Palmes biljetter egentligen varit ämnade till någon flicka på kontoret. Efter att filmen börjat hade Peter gått in på ett kontor alldeles bakom kassan. På frågan om Peter varit inne på bion efter att filmen börjat så kunde han inte minnas detta. Han menade att det inte är ovanligt att folk kommer sent till filmen och att han i så fall följer med in i salongen och hjälper vederbörande hitta sin plats- han har då tillgång till en ficklampa som han lyser med mellan bänkraderna. Om detta skulle ha inträffat under föreställningen av Bröderna Mozart den 28 februari- det minns han inte. Efter att filmen börjat så hade kvinnan Järd och kassören Göran börjat med att räkna sina kassor. Det normala i samband med detta är att Järd brukar bli klar omkring 21.30- och att hon sen åker hem. Göran brukar normalt bli klar en stund efter Järd och då omkring 21.45- om så skett även denna kväll mindes Peter inte. När Göran är klar med sin kassarapport så brukar man låsa igen biografens som tre dörrar. Vilket fungerar som så att dörrarna ej går att öppna utifrån men kan låsas upp med vred om man befinner sig inne i fogen. Detta är för att ingen obehörig ska komma in i salongen. Peter kunde inte med säkerhet säga att han gjort så även denna kväll men menade att han finner detta troligt då det är rutin att låsa dörrarna. Normalt är det också tomt i foyen. Om någon skulle befunnit sig kvar där skulle Peter ha kommit ihåg detta. Han menar att om någon befunnit sig i foyen så hade han frågat vd varför han var i foyen, och Peter ingen minnesbild av att ha gjort detta. Sammantaget menade Peter att när dörrarna låses omkring 21.45 så var det tomt i foyen. Kassören Göran brukar sedan åka hem omkring 22.00 han förmodar att denna gjort så även denna kväll. Filmen Bröderna Mozart slutade sedan omkring 23.05 23.10 och i samband med detta började folk strömma ut ur lokalen. Peter lade inte märke till någonting ovanligt i samband med detta. Han såg ej heller Olof Palme lämna lokalen. Senare, omkring 23.40 så slutade två andra filmer på Grand. Efter det att dessa besökare gått och det var tomt i få igen, så la Peter märke till en man som stod och telefonerade. Mannen var klädd i en mellanbrud, skinn eller mockajacka som nådde till höften. Han var cirka 50 år och något kortare än Olofsson. Cirka 175 cm lång, normal kroppsbyggnad gråspängt hår som var gläst på gässan. Mannen ringde två telefonsamtal och talade högljutt. Peter tyckte att mannen lät underligna antalarna men hörde inte vad mannen sa. Han var dock svensk och pratade svenska. Efter telefonsamtalet kom mannen fram till Peter och ville ha ett plåster på fingret. Peter menade att han blev lite irriterad över mannen eftersom han ju skulle låsa biografen för kvällen. Han satte i alla fall ett plåster på en av mannens ena fingrar. Det var en intressant uppgift för att det här sökandet efter ett plåster. Det Jag har aldrig hört en uppgift på att någon faktiskt gav honom ett plåster. Så att det var intressant. Vi fortsätter. Efter det att mannen gått så lämnade Peter tillsammans med en kamrat Björn och gick Svevägen upp mot Kungsgatan. I korsningen svevägen tunnelgatan såg han några polisbilar parkerade. Peter uppgav att han inte lagt märke till någonting ovanligt under promenaden. Han hade ej heller lagt märke till någonting ovanligt under biografföreställningen. Polisen funderade tydligen över det här vittnesmålet och den 20 februari 1987 så vill de förhöra Peter igen. Det är Paul Johansson som förhör honom och då fokuserar de på den här kamraten som man nämnde i förbigående. Den aktuella, kamraten, den aktuella kvällen hade en kamrat till Peter kommit till biografen. Kamraten W. hade sett filmen gå och se. Peter har idag svårt att komma ihåg vilken föreställning W. såg. Men tror att det var den första föreställningen. För han hade sedan suttit och pratat med W i rummet bakom biljettkassan. Han vill minnas att det var under ganska lång tid. Peter kan inte påminna sig att han skulle ha ringt någon person under kvällen. Att ringa från det aktuella rummet i för sig inget ovanligt utan förekommer regelbundet. Peter har dock för sig att han tillfrågades om detta vid det tidigare förut. Att han då kunnat lämna svar beträffande eventuellt telefonsamtal. Peter minns inte heller något om eventuella telefonsamtal avseende arbetskamraterna. Man kan också ringa från ett rum innanför maskinrum 1. Man måste då trycka ner en knapp inne på det kontor där Peter satt. Peter har idag inget minne av att han skulle lagt märke till någon person utöver tidigare beskrivningar. Han ändrar sig dock uppger att han minns en man i 60-70-årsåldern som kommit i sällskap med några andra personer och att han burit på en ryggsäck. I övrigt var det inget märkligt med mannen. Peter hade lämnat biografen tillsammans med W. De hade gått svevvägen på västra gångbanan till Kungsgatan. Peter hade inte reagerat för något speciellt när de passerat motplatsen, Men W hade registrerat polisbilar. Polisen är uppenbarligen fascinerad av det här vittnesmålet. Och Den 22 september 1987 så kommer Paul Johansson tillbaka och frågar Peter en sak igen. Då. Så att den del av biljetterna som vaktmästaren river av när besökarna går in kastas efteråt i soporna och så gjordes även mordkvällen. Biljetterna försvinner sen för gott när städaren kommer på natten efter sista föreställningen. Och den här uppgiften har bekräftats av Susanne H. vid Sandroos huvudkontor. Nästa vittne vi ska prata om är biljettförsäljaren Göran. Även kallad Hubert av någon anledning då. Han förhörs 21 mars 1986 av Anders Nordström. Göran vill berätta följande. Han har tidigare blivit hörd av polisen i samband med mordet på Olof Palme. Men detta har han inte tidigare berättat. Vi har alltså inte tillgång till det tidigare för att Det är under förundersökningssekretess tydligen fortfarande. Jag har i alla fall inte hittat det. Om någon har tillgång till det så säg till. Göran lämnade biografen 21:55 i mordkvällen och i Foyen står då en kvinna precis innanför dörrarna. Han tänkte inte så mycket på det för då brukar det ofta stå folk där. Men han kommer i alla fall ihåg att han tittade på kvinnan som allra hastigast innan han gick ut. Och när han nu denna vecka läste expressen för den 18 mars 1906 så har han en bild på en kvinna som ska vara en av ledarna i AP. Så här efteråt tycker han att det var den kvinnan som stod i Fågen på Grand 21.55 mordkvällen när Göran gick hem. Den 26 mars förhör Per Gustafsson Göran igen. Göran berättade att han arbetar som kassör på biografen Grand på Sveavägen i Stockholm och han arbetade kvällen den 28 februari 1986. Han arbetade tillsammans med vaktmästaren Peter, kioskanställde Gärd samt maskinisten Bertil. Göran sålde ensam biljetter till alla biobesökare. Han har till uppgift att sälja biljetterna till biobesökarna till samtliga fyra biofilmer som visades på Grand den aktuella kvällen. Det hade under kvällen varit mycket att göra med många biobesökare. Och för att känna sig något lugnare så hade han dragit för draperi i kassan. Detta gjorde att han ej såg hela biokön och därför ej kände sig så stressad. Göran menade att om man såg kön sträcka sig mot utgångarna skulle han bli stressad. När den sista filmen skulle visas, Bröderna Måsart som började klockan 21.15, hade Olof Palme kommit till luckan. Göran såg att Olof Palme hade sällskap med sin hustru Lisbeth- Palme, paret Palme hade kommit ganska sent och det fanns ej många bra platser kvar till försäljning. Och Göran tyckte att de båda skulle sitta på bra platser i salongen. Han tog därför två biljetter som var förbeställda av sekreteraren till direktör Göran L. på Sandro Biograferna. Palme fick därför två biljetter till bänkrad nummer åtta i salongen. Sekreteraren till direktör Göran L. heter Ulla S. Göran hade ej tidigare hört talas om att Palme skulle besöka bien under kvällen och Palme hade inte heller förbeställt biljetter. Till samma föreställning hade det också kommit en man som uppenbarligen ej talade svenska. Göran är ej säker på om denna person kom före eller efter makarna Palme. Mannen hade i alla fall haft pengar i handen och visat på en reklamskylt över filmen Bröderna Mozart och därigenom påvisat att han ville se just denna film. Göran tyckte att detta verkade konstigt då mannen ej talade svenska och att filmen är svensk. Han sa då till mannen på engelska, it's a Swedish picture. Mannen verkade ej heller förstå engelska. hade då pekat mot reklam reklamaffischen och sagt någonting liknande. Bröder Mozart, vid tillfället fanns det bara platser kvar till de sämre platserna. Och Görans minnesbild är att mannen fick en plats vid någon av de främre bänkraderna, troligen vid bänkrad 4 eller 5. Göran menar att normalt så sparar han platser vid de yttersta sidorna i varje bänkrad så att han kan sälja dessa till jämna par. Han trodde att det funnits tre platser kvar vid någon av bänkraderna 4 och 5. och att han sålt den tredje eller innersta platsen till den här mannen. Han minns dock inte om mannen hamnat vid den högra eller vänstra delen av salongen. Det troliga var i alla fall att mannen hade hamnat tre stolar in i bänkraden och i den främre halvan och antagligen vid bänkrad fyra eller fem. Han vet dock inte om mannen gick och satte sig på denna plats eftersom det förekommer att folk ibland sätter sig på andra platser. Stolarna som finns i salongens ytterkanter var i stort sett osålda. Det kunde hända att mannen hade gått och satt sig där. Göra menar att man då har en bättre överblick i salongen. Göran kommer tänka på denne man efter att polisen i tidningarna publicerat den så kallade fantombilden över Olof Palmes mördare. Mannen som köpte den aktuella biljetten hade vissa likheter med den publicerade bilden. Göran beskriver mannen till omkring 30-35 år okänd klädsel, gav dock ett mörkt intryck i klädseln, troligen europeiskt utseende. Och Göran menar att mannen ej verkade vara turk eller gav ett intryck av att vara sydeuropé. Efter det att filmen börjat hade Göran räknat kassan. Han kände sig aningen stressad han skulle med tåget hem till Uppsala. Tåget skulle avgå från centralstationen klockan 22.05. När tiden började rinna iväg så frågade han kioskvinnan Gerd om hon kunde köra honom till centralen. Hon lovade att göra detta när han var klar. Järv var klar före honom och gick för att hämta sin bil. Under tiden så sprang han fram och tillbaka i salongen för att bli klar i tid. Beträffande ytterdörrarna till biografen så uppgav Göran att dessa normalt ska stängas klockan 21.30. Han vill att detta görs då han håller på med kassaräkningarna. Och detta ska göras av vaktmästaren Peter. Det hade dock inte gjorts den aktuella kvällen. Och Göran har sagt till Peter om detta vid ett flertal tidigare tillfällen- han menar att Peter inte sköter dessa uppgifter särskilt väl. Låsningen går till så att man stänger dörren om vred på insidan så att inga obehöriga kommer in i få igen, Men att dörren i alla fall går att öppna inifrån biografen. Göran är övertygad om att ytterdörren till Grand inte var låsta den 28 februari 1986- när Göran var färdig med att lämna byn så hade han kassan med sig. Skulle först gå till bank banklokalen i kassan. Banken är belägen i samma byggnad som bion i hörnet av svevägen till Negatan. Där finns det ju en bankomat än idag faktiskt. När Göran var på väg ut från Fågen till Svevägen så stod det en kvinna innanför ytterdörrarna. Han tittade på kvinnan och tänkte, vad gör hon där? Görans första tanke var att det kanske var en biobesökare som gått ut för att röka. När han närmade sig kvinnan låg hon mot honom. Han tänkte då att hon kanske hade tyckt att det var lustigt när han sprang runt i foagen för att hinna bli klar i tid tills tåget skulle gå. Göran hade kanske gjort ett stressigt och virrigt intryck när han höll på med redovisningen av kassan. Kvinnan var omkring 30-35 år, hade mörkt halvlångt hår som nådde ungefär till axlarna. Hon var barhuvad. Håret verkade ej uppsatt i någon knut utan minnesbilden bara att det hängde ner. Hon var cirka 175 cm lång och Göran menar att flickan verkade vara något över normal längd. Hon såg välvårdad ut. Göran gick sedan ut från byn och fram till banken där han la i pengarna. Under promenaden till banken la han inte märke till någonting ovanligt och Göran uppgav att han var för vana att se sig runt när han ska till bankboxen. Han fick sedan skjuts i centralstationen av Järd. Den 18 86, så läste han tidningen Expressen och såg då en bild av en kvinna som väldigt mycket liknade kvinnan som han hade sett på biografen Grand den 28 februari. Enligt tidningstexten skulle denna kvinna heta Kerstin T.G. och vara medlem i något parti som heter E.A.P. Göran kan ej med säkert säga att det var samma kvinna men han menar att likheten var påfallande. Vidare vill Göran tillägga att man på biografen Grand från kring två till tre år sedan hade en anställd som heter Lars Göran E. som fick sluta eftersom han hade visat rasistiska tendenser. Bland annat hade Lars Göran E. varit nazist och hade kamrater som var medlemmar med i Nordiska rikspartiet. Vid något tillfälle hade Lars Göran nämnt att han hade ett pass vid namn Olof Eriksson. Lars Göran hade tidigare hetat Persus efternamn, men återgått till namnet E. Han ska vara i 30-årsåldern. Göran känner ej närmare till, till någonting om denna man, men att uppgifter eventuellt kan lämnas av Sandro kontoret. Den 24 juli 1986 så förhör kriminalinspektör Rasmussen. Göran en gång till. Uppföljning. Göran uppgav att han tänkt mycket på det inträffade. Han var fortfarande säker på att den kvinna han såg i få gen vid 21.155-tiden. Mycket väl liknade Kerstin T.G. Göran anser att han fick ett bra intryck över hur kvinnan såg ut. Han fick ta del av ett foto i en EAP-fotosammanställning där Kerstin T.G. har nummer 23. Göran vidhöll likheten uppgav att det är mycket troligt att det kan vara samma kvinna. Göran uppgav vidare. På biografen har en man varit anställd vid, Lars Göran, vid namn Lars Göran E. Denna ordnar arbete och två kamrater. var det ena finns kvar. Bertil L. De två har efter det att Lars Göran slutat haft kontinuerlig kontakt. Lars Göran var enligt egen utsago med i BSS. Han hade en del underliga kamrater. Sådana som i direkt konfrontation... –visar sina avsikter med våld– –medan Lars Göran är den typen som håller sig i bakgrunden. Han har sagt till Göran något till för att han har skickat sina kompisar på något objekt– –medan han stått i bakgrunden och sett på. Personalen på Grand brukar sysselsätta sig med att ringa runt till kompisar– –under tiderna när filmerna går in i salongerna. Det var vid sådana tillfällen som enligt Görans uppfattning– –kontaktade hållits mellan Bertil och Lars Göran– om så har skett den aktuella kvällen vet inte Göran. Det finns en utgående linje i personalrummet med en anknytning upp i ettans maskinrum och en linje i kassakuren. Bertil beskrivs som en lugn och trevlig grabb men lite väl fixerad på militära företeelser och han är superpro-amerikanskt inställd. Han är tydligen kontakt med Lars Görans likasinnade. Bertil är även med i FBU. Göran har tidigare beskrivit en kraftig utländsk man som trängde sig före i kön. Han förklara vad som gjorde att han trodde att mannen var utlänning. Göran har grundat detta på utseende på mannen och på mannens brytning- när han urskuldade sig med att han stått i kön strax innan han backade tillbaka från kassan med ett leende. Det märkligen i Göran var att mannen är återkom i kön- men väl senare får återlösa en biljett som Göran ej kan påminna sig ha sålt till honom. Biljetten avsåg salong nummer fyra- Göran lät honom återlösa den vad vid Göran ej såg till honom. Göran uppgav på särskild fråga att biljetterna till de olika salongerna och olika färger. Han har svårt att avgöra om de kommer sent till en föreställning- när flera föreställningar startar inom samma tidsram på 30 minuter när. Och det var alltså kassören Göran som såg lite allt möjligt intressant på Grand. Vi fortsätter med biopersonalen. Och det naturliga är att fortsätta med Bertil L- Bertil L. förhörs den 25 mars av kriminalinspektör Per Gustafsson. Det är en uppföljning så det finns ett tidigare för som vi inte får ta del av. Bertil uppgav att han arbetade som maskinist på biografen Grand på Sveavägen under kvällen den 28 februari. Han arbetade tillsammans med vaktmästaren Peter, kassören Göran samt kioskanställde Gärd. Några fler än dessa fyra var inte i tjänst under kvällen- på biografen Grand finns fyra stycken salonger, Sandro 1, 2, 3 och 4. Under kvällen hade det visats fyra stycken olika filmer med början vid olika tidpunkter. Beträffande filmen Bröderna Måsats hade den en starttid vid klockan 21.15 och slutade 23.05. Bertil menar att filmen slutade 23.03, men att det sedan visats eftertexter som varar under två minuter. De övriga tre filmerna som visades under kvällen hade samtliga börjat tidigare men två filmerna pågick fortfarande när Bröderna Mozart slutat och dessa båda filmer, Ran och Amadeus, slutade omkring 23.40. Beträffande filmen Bröderna Mozart så menar Bertil att han kört igång reklamfilmen klockan 21.06 och att huvudfilmen sedan startade 21.17. Innan Bertil gått upp till maskinrummet för att starta filmen så hade han sammanstött med kassören Göran som sa någonting om att han skulle försöka starta filmen snyggt eftersom Palme var i salongen. Bertil hade inte sett Palme eller hört talas om att den hade tänkt besöka biografen den aktuella kvällen. Bertil hade sedan sällskap uppe i maskinrummet av en finsk kvinna som kommit till biografen av den anledningen att hon tänkt att eventuellt ta över filmen till Finland- Samt för att titta på den automatisering som finns på Grand. Kvinnan hade kommit till Stockholm tillsammans med sin make. Och de var hitbjudna av Gustav Åh vid Sandro-biograferna. Själv Bertil inte var kvinnan eller hennes make hette. Men att Gustav Å eventuellt kunde lämna uppgifter om detta. Kvinnan var tillsammans med Bertil hela tiden. Medan hennes make befann sig nere i fågen. Sen vill Bertil minnas att när filmen började så hade han observerat en fotoblixt från bänkrad nummer 8. Han hade tänkt att han skulle gå ner och påtala att detta var förbjudet att fotografera i salongen- men han blev sedan upptagen av att visa den finska kvinnan hur den automatiserade projektorn fungerade. Han glömde sedan bort händelsen med fotoblixten. Han vet ej heller vem som hade gjort den. Bertil menade att hela filmförevisningen på samtliga fyra biodukar sköttes helt automatiskt- och att han bland annat gick till det speciella rum som finns för maskinisterna. Om någonting skulle bli fel så hörs en speciell summerton i lokalen. Och att han därför kan lämna maskinrummet utan ständig bevakning. Omkring klockan 23.30. Bertil inte riktigt säker på tiden men antog att filmen Bröderna Måsart hade slutat. Så hade han gått ner till Foagén och där observerat en person som stod i en telefonhytt och ringde. Mannen som ringde talade högt och Bertil fick uppfattningen att det kunde vara ett fyllo. Han hörde vad mannen sa då han sluddrade. Han talade svenska. Bertil hade sedan fått reda på att Palme suttit på bänkrad åtta och han känner till att dessa platser är bland de bästa i salongen. Han menar att om Palme inte beställt biljetter i förköp så hade de säkerligen hamnat på några sämre platser då dessa i stort sett går först. Att äh, trodde att Palme hade fått biljetter som var ämnen för någon annan. Och då troligen beställde av sekreteraren till Göran, Li, Göran L. på Sandro biografen. Han visste ej vad sekreteraren hette. Men att hon troligen beställt biljetter till åttonde bänkraden. Men kommit för sent till filmen. Och att Palmes, Palme därför hade fått överta hennes båda biljetter. Vad Bertil visste enligt Göran... Så hade Göran L.s sekreterare kommit senare till bion och då fått överta biljetter som någon annan hade beställt som ej kommit. I övrigt hade Bertil inte observerat något ovanligt under kvällen. Den 12 februari 1987 så förhörs Bertil igen av kriminalspektör Paul Johansson. Bertil uppgav att han för dagen inte kunde sig tiderna från olika filmförvisningarna. Hans minnesbild hade dock varit att Bröderna Mozart slutade efter, gå och se. Bertil underrättade om officiella tiderna som är ärhållits från Sandro och Susanne H. Han ansåg sig dock inte kunna kommentera dessa i dagsläget. I vart fall hade den aktuella kvällen, hade redan aktuella kvällen inte förekommit några störningar vid förvisningarna. Filmerna hade också startat i rätt tid med differens på någon minut. Enligt Bertil så kan den officiella filmtiden variera med upp till fem minuter beroende på olika hastigheter hos projektorerna. Men redan åtta dagar senare så vill Paul Johansson förhöra Bertil igen. Bertil underrättade om att han ska höras ytterligare avseende kvällen den 28 februari 1906 då han arbetade på biografen Grann som maskinist. Inledningsvis så berättade Bertil att tidningarna på den sista tiden besökt biografen för att göra intervjuer. Bland annat har Svenska dagblader varit där för cirka 14 dagar sedan. Bertil hade då vägrat ställa upp några intervjuer då han inte tyckte att han hade nått att lämna tidningarna. Bertil tillfrågade, som han nu kunde erinra sig, att han under kvällen den 28 skulle ha ringt någon person efter det att Palme anlänt på biografen och talat om att Palme var där. Bertil uppger då att han faktiskt hade ringt till en kamrat som heter Jan H. som är arbetskamrat med Bertil på Karolinska sjukhuset. Bertil har då alltså uppenbarligen flera jobb. Bertil kan inte erinra sig den exakta tiden han ringde till Jan H. Men förmodar att det var omkring klockan 22. Det brukar vara kring den tiden man ringer eventuella telefonsamtal eftersom det då börjar lugna ner sig på biografen. Detta är den enda hållpunkten Bertil har för telefonsamtalets tidpunkt. Anledningen till att han ringde Jan H. var att de har ett spelsystem tillsammans på stryktipset. Antingen ringde då Bertil för att höra efter om resultatet... ...eller om det möjligen var så att han skulle höra efter om de skulle spela kommande vecka. Idag kan Bertil inte komma ihåg den exakta anledningen. Men att det rörde sig om stryktipset kommer han ihåg. Vad Bertil kan komma ihåg av samtalet var att de till en början pratade om tipset. Men sedan detta var klart så hade Bertil frågat Jan H. Om den kunde gissa vem som var på biografen. Jan H. hade naturligtvis inte kunnat svara på detta... Och Bertil hade berättat att Olof Palme var där. På förfrågan uppger Bertil att han inte hade registrerat någon speciell reaktion från Jan H. Jan H. brukar för det mesta ta saker och ting ganska lugnt. Efter det att Bertil hade berättat detta så avslutades telefonsamtalet. På förfrågan uppger Bertil att han vet att Jan H. var ensam vid det tillfället då Bertil ringde. Detta vet Bertil eftersom han hade frågat Jan H. om detta- för övrigt så bor Jan H. ensam i den aktuella lägenheten. Däremot så vet inte Bertil om Jan H. hade vidarebefordrat uppgiften om att Palme fanns i biografen. Bertil har överhuvudtaget inte frågat Jan H. om detta och Jan har inte heller själv nämnt något. Däremot så har Jan H. ofta talat om mordet på Olof Palme. Man har inte talat om detta på något annorlunda sätt än vad som kan anses normalt. Bertil beskriver Jan Hå som en person som är ganska intresserad av nyheter. Bertil tillfrågar som om han hade någon uppfattning beträffande Jan H.s politiska tillhörighet. Bertil uppger därvid att han faktiskt tror att Jan Hå röstade på Socialdemokraterna. Han är av den uppfattningen att Jan Hå inte hade någonting helst emot Olof Palme. På förfrågan uppger Bertil att han inte känner till någon ur Jan Hås bekantskapskrets som skulle ha något speciellt emot Palme- han påpekar dock att han själv och Jan H. inte alls har samma umgänge och att Bertil inte har en närmare kännedom om Jan H.s andra vänner. Spontant uppger Bertil att Jan H. i vart fall är en helt ofarlig person och kan inte tänka sig honom som en våldsman. Tillfrågade uppger Bertil att han är absolut säker på att detta var det enda samtal han ringde under kvällen. När Bertil ringde så befann han sig i rummet bakom kassan. På förfrågan om det var någon annan person närvarande i telefonsamtalet- så spekulerar Bertil i att eventuellt Peter och hans kamrat- kunde ha befunnit sig i rummet. Han är dock osäker på detta. Bertil beskriver Jan H. som cirka 30 år gammal och väldigt kort. Omkring 165 cm lång. Efter att de sista filmerna avslutats på Grand klockan 23.40- Lämnar Bertil biografen och gick till sin bil som stod parkerad på gatan bakom grann Saltmätargatan. I bilen åkte han sedan Saltmätargatan fram till Tegnegatan och Tegnegatan västerut över Barnhusbron så småningom och hem. Med andra ord så passerade han aldrig mordplatsen och fick aldrig reda på vad som hade hänt under kvällen. Nästa morgon vid sjutiden hade Jan H. ringt till Bertil. Jan H. hade ordbar sagt till Bertil att han skulle sätta på tvn. Han fick ingen förklaring till varför. När Bertil gjort som han blir tillsagd, så visades program om mordet på Olof Palme och Bertil fick då för första gången reda på vad som hade hänt. Jan H. hade verkat skärrad men inte på något onaturligt sätt utan då var det förmodligen på ett sätt som alla svenska kände det. Jan H. hade sedan ringt Bertil ytterligare en gång samma dag. Bertil kunde inte komma ihåg om vad ämnet var för detta andra samtal. I detta skede av förhöret berättade Bertil att han hade förstått att polisen var intresserad av kamrat till honom som heter Lars Göran. Bertil påpekar att han ville ha framfört att Jan H. och Lars Göran också är bekanta med varandra. Detta troligtvis beroende på att båda har jobbat på Karolinska sjukhuset. Bertil uppger att Lars Göran har framfört vissa åsikter om saker och ting- men att Bertil inte tar detta riktigt på allvar. Lars Göran är lite provocerande i sitt sätt- och Bertils uppfattning är att det mest han säger åsikter för stunden. Bertil framhåller att han själv sällan delar Lars Görans åsikter. Spontant uppger Bertil han har väldigt svårt att finna- att Lars Göran skulle ha något som helst med mordet på Olof Palme att göra. Lars Göran har aldrig talat om för Bertil- att han skulle ha vetat att Palme fanns på biografen innan mordet inträffade. Beträffande Lars Görans bekantskrets så är det samma sak som i Jan Hås. Att Bertil inte känner Lars Görans vänner särskilt väl. Men där var alltså en man, Jan Hå då som kände till att Palme var på bion. Ni saknar då kanske kioskvinnan Järd, men hon fanns med i Grand 1 där vi tog upp henne så gå tillbaka och lyssna på hur hon såg absolut ingenting spännande under hela kvällen.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Sen har jag hittat en väldigt lös uppgift från en man som heter Lasse L i Facebookgruppen Palmerummet. Som sa, den som ser en grannman bäst före filmen Bröderna Mozart är den 65-årige skandiamaskinisten Hubert F. Han fick också göra en fantombild som allmänheten aldrig har fått se. Säkerligen påminner inte Huberts fantombild om Christer Pettersson och knappast heller om Birgitta Ws teckningar. Jag har inte kunnat hitta någon bekräftelse på att det fanns en skandiamaskinist som heter Hubert F. Man skulle kunna tänka sig att det fanns en annan maskinist som hade jobbat tidigare under kvällen och då på väg hem precis före filmen Bröderna Mozart. Men ja, det känns som någon av de här borde ha nämnt det så den uppgiften kommer jag inte att räkna med efter det att Christer Pettersson hade friats i hovrätten så jobbade ju palmutredningen en hel del med att försöka hitta tillräckligt mycket material till en resningsansökan och det skedde ju en resningsansökan mot slutet av 90-talet så vi ska återkomma till i Petterssons spåret men där tillkommer två vittnen som har uppgifter om grand. Det första av de vittnen är Lennart G. Lennart G. uppger att han har Sett Christer Pettersson under fyra tillfällen med mordkvällen. Han känner väl till Christer Pettersson. Han kommer körande till grann ser en ljusbil stående utanför biografen. Jag har inte tillgång till de här förhören men de nämns i granskningskommissionens rapport. Där ser han Christer Pettersson då, som han ju känner väl- och kan se att Christer Petterson står och tittar in i biografen. Han ser att Christer Petterson ser honom, känner igen honom och tittar in i hans bil. Så det här är ett väldigt sensationellt vittne. Men vi ska prata väldigt mycket om Lennart Gs iakttagelse i samband med att vi diskuterar resningsansökan. Men det är alltså ett vittne som tillkommer efter rättegången och Christer Petterson som tydligt pekar ut Christer Petterson. Som närvarande vid Grand och då bekräftar flygledarens uppgifter om att det var Christer Pettersson som stod utanför Grand. Nästa vittne från resningsansökan är Eva F. Eva F. är syster till den i utredningen förekommande Annie F. Och Annie F. kommer att vara en nyckelperson i harvard spåret Eva kände genom sin syster cgc Sedergren. Och enligt ett till palmutredningen den 27 maj 1997 inkom ett anonymt tips hade Eva F sett en vilda västern-revolver hos CGCDGen. Efter en del turer lyckas palmutredningen få till stånd ett förhör med Eva F. Hon bekräftar att hon får se det där vapnet och det hör väl egentligen hemma i Krista Petterssons spåret. Men hon ser även andra saker. För mordkvällen hade Eva sökt CGCDGen och ringt på hennes porttelefon på Tegnegatan 16. Till Mergatan 16 ligger alltså väldigt, väldigt nära Grand. Och det är en av grundteserna mot Christer Pettersson att han var vid Grand för att han skulle besöka Sigge Eva visste inte exakt när detta hade ägt rum. Men hon har åkt in till stan med tunnelbanan någon gång mellan klockan 20 och 21. Resan tog enligt vad som utreddes ungefär en halvtimme. Hon borde alltså ha varit hos Sigge mellan 2030 och 21.30. 21 Jag läser nu från granskningskommissionens rapport. Ingen svarade på porttelefonen. När Eva gick därifrån hade hon vid konsen på Sveavägen mött en obehaglig man som frågade om hon kom från Sigge. På detta svarade hon att Sigge Sedigen inte var hemma och att han nog hade gått på bio. Hon sa så för att bli av med mannen som hade viftat och vinkat samt uppträtt hotfullt. Han hade efter hennes besked sprungit över till Sveavägens andra sida. Hon såg sedan hans ryggtavla när han stod utanför biografen vänd –in mot biografen. Det var då fullt med folk utanför biografen. Eva hade vid denna tid tidigare stött på Christer Pettersson– –men visste inte närmare vem han var eller vad han hette. Under rekonstruktionen kallar hon återkommande mannen för dåren. För ett par år sedan hade de tittat på tv där Christer Pettersson framträder– –och då tyckte hon sig känna igen honom. Hon var numera säker, 90 på 100. Väldigt likt är det, väldigt likt– Eva uppgavs inte att diskutera sin iakttagelse med någon. Som förklaring till varför hon inte tidigare hade lämnat dessa uppgifter till polisen uppgav hon för det första att hon inte ville bli inblandad. För det andra var C.G.C.D.G. och hennes egen farbror Kjell F. figurerande i utredningen. Tillfrågad om hur hon kunde vara så säker på att gjorde iakttagelsen just mordkvällen. sa hon sig minnas att hon dagen efteråt blivit väckt av sin far med orden Nu har de mördat Palme! Därför var hon absolut säker på dagen. Och Eva F. åberopas i resningsansökan som ett styrkande- av att Christer Pettersson befann sig vid Grand omkring klockan 21- och att Christer Petterssons egna uppgifter om vad han gjorde på mordkvällen är osanna. Sen har vi vittnet Inga Å. Hon var skådespelare- och hennes vittnesmål antyder möjligtvis Christer Petterssons närvaro utanför Grand också- Inga Åh la före filmen märke till en man i foijén. Han stod längst fram i kön för att komma in i salongen. Han såg för all del fräsch ut men hade tre dagars skäggstubb. Och hon tyckte inte riktigt att han passade in bland den övriga typiska intellektuella publiken. Han hade en plastkass i handen och han tittade ut över den väntande folksamlingen som om han letade efter någon. Inga åsåg såg honom inte gå in i salongen när dörren öppnade. Istället gick han mot utgången. Före rättegången får hon se konfrontationsvideon och hon kan inte peka ut Christer Pettersson i gruppen. Några månader senare i samband med skriverierna om den fällande domen i tingsrätten får Inga Åd se en bild av Pettersson han är yngre och smalare. Det vill säga som han var 1986. Då kontaktar hon polisen och menar att det var trots allt Christer Pettersson som hon såg på bion. Och Inga Ås uppgifter om att det var Christer Petersson, De inkommer faktiskt före rättegången i hovrätten. Men ingen bryr sig om att åberopa henne som vittne. Men i resningsmaterialet så är det med då. Inga Ås förhör är med i resningsmaterialet. Enligt en anteckning också en person i mars 1996 ringt chefsåklagaren Jan Danielsson. Och påminnt om Inga Ås uppgifter samt att hon var säker. 96. 1 mars 96. Och påminnt om Inga Ås uppgifter samt att hon var säker på att hon hade sett Christer Pettersson på Grand. Inga Å var enligt mannen som ringde mycket vederhäftig. Mannen hade uppgivit att Inga Å varit i kontakten med polisen om sina ejakttagelser. Men att polisen inte hade varit intresserad. Jag har tittat bland walkie och försökt hitta någon som är vid Grand. Men det enda jag hittat är då, det Robert Gustafsson säger- den här personsökaren på restaurangen. Men jag vill också infoga en annan sak som jag kommer att komma tillbaka till i Walkie talkie avsnittet Klockan 23:05 eller 23:07 eller däremellan ser Majbrit och Märta, två vittnen. De är ett 50-tal meter ifrån biografen. Och när filmen just har slutat så ser de tre män rusa besinningslöst ner mot Kungsgatan. För att de var på Saltmätargatan. Parallellt med en väg som makarna Palme kommer att promenera. Jag vill framföra tack till tre nya patrons. En vill vara hemlig så han säger ingenting om. Men jag vill tacka Peter och jag vill tacka Emanuel. Tack så mycket. Kom ihåg att ni som är 5 dollar och över patrons har rätt att ställa frågor som jag måste besvara i podden. De får handla om vad som helst. Jag hoppas jag kan besvara dem. Jag har hittat fyra nya iTunes-recensioner. Jag är osäker på den fjärde men jag drar den ändå. Om jag gjort det två gånger så blir det en bonus. Jag vill väldigt gärna ha fler iTunes-recensioner. För ju fler iTunes-recensioner man har desto högre kommer man på sökningar på iTunes. Och folk söker på saker som relaterar till Palmemordet. Historia ligger den under. Men det är även då detektivsaker och mordgåter och så här som folk söker på. Så att ge mig iTunes-recessioner. Gå in på iTunes och berätta vad ni tycker. Och det har då fyra personer gjort. Först är det Fredrik Johan som har gett fyra stjärnor till podden. Han säger, grymt bra. Försök dämpa rummet du spelar in i. Prata närmare mikrofonen och puffskyddet med mer komprimering på ljudet. Så fläktljudet blir lägre. Jag tror att Fredrik Johan pratar om grannavsnitten då. För jag har provat att spela in det här. Jag bor på två ställen. Jag bor både i Stockholm, väldigt närmordplatsen och i Norrland. Och tidigare har jag spelat in podden i Norrland. Men grannavsnitten spelar jag då in förutom avsnitt tre i Stockholm. Här är, finns det väldigt lite på väggarna. Och jag kan tänka mig att det påverkar. Medan det finns massor av bokhyllor och så vidare i i Norrland. Så jag vill gärna att ni berättar vad ni tycker är bästa ljudet. Jämför svensk extremhögeravsnitten med de här avsnitten. Komprimering på ljudet vet jag faktiskt inte ens vad det är. Så det måste ni nog googla på. Nästa kommentar kommer från SM3H4 som gör mig fem stjärnor. Tack för det smh 34 en av de bättre poddarna jag följer. Sjukt intressant att förkovra sig i palmemordet. Jag tilltalas även av vissa humoristiska element. Avsnittet om de 86 misstänkta gav mig många gapskratt. Det finns även en humoristisk underton av kritik mot palmegruppen som är mycket underhållande. Fortsätt ditt arbete med podden och du kommer att ha en trogen lyssnarskara. med vänliga hälsningar, Mikael. Ja, tack för det. Fem stjärnor får jag även av Petterov- Palmemordet som podcast har ett problem Den kommer bara ut en gång i veckan Verkligen värd att sponsra Optimala längden på ett avsnitt är mellan cirka 80 och 100 minuter Tack för mitt tycke Den bästa podden som finns Avsnittet med Gunnar Wall Funkade väldigt bra som då har fler gäster på gång Är det en bra variation också Jag hoppas att Gunnar Ska komma tillbaka i höst Och jag ska börja driva på honom När semestrarna är över Jag spelar in det här 3 augusti. Sen var det då DB Katzenbarsch som också ger mig fem stjärnor. Att levande göra det material som denna podd baseras på är sanning ett mästerstycke. Dan Hörnings livfulla dramatisering och dokumentära autenticitet ger lyssnarna möjlighet att förena nytta med nöje. För kovran kring utredning av palmemordet och underhållning i toppklass. Fantastiskt! Jag vill höra mer och mer och mer. Tack för det! Det låter som att jag gör någonting rätt- ni kan nå mig på Twitter på Dan Honing. För Twitter gillar inte ö. Ni kan då även nå mig på facebook.com. Och när ni gör det så skriv gärna offentliga kommentarer. För jag får jättemycket meddelanden. Och det är väldigt svårt att hinna svara på alla. Så det är bättre om saker och ting är offentliga. Så att folk kan se vad andra har frågat. Och då kan ni även prata med varandra. Så att det blir liksom en levande community där. Som jag hade tänkt. Det är väldigt, väldigt många som lyssnar på den här podden som inte har varit inne på facebook.com palmemordet. Så snälla gå dit, likea den sidan. Ja, det var allt jag hade den här gången. Nästa vecka så ska vi titta på det sista, nej det är inte det sista, ett annat vittne som pekar ut Christer Pettersson till slut. Och det är ingen mindre än Mårten Palme, Olof Palmes son som vi var med där vid Grand. Och vad har han att säga om det? Vi ses då.